0: Boa tarde a todos e a todas. Aqui quem fala é o professor Marcos Durval, da Escola Ginásio Pernambucano, professor de história. Antes da gente começar a nossa aula ou nosso podcast sobre o nosso assunto dessa semana, gostaria de dizer a todos e a todas alunos do segundo anos que estamos de volta às nossas atividades. Espero que todos vocês estejam bem, mesmo diante da, da atual conjuntura e da atual situação em, em que o nosso Estado e o nosso país se encontram. Mas é preciso a gente dar continuidade à nossa vida. A vida segue. Espero que todo mundo esteja aí é, direcionado e objetivado, na verdade, a, a dar continuidade aos seus estudos. Estamos aqui para ajudar vocês nesse sentido. Me sinto muito gratificado em, em poder estar novamente entrando em contato com vocês, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo das limitações que a gente tem nessa fase que estamos vivendo. Mas, mas acima de tudo, gostaria de dizer que é muito bom novamente estar entrando em contato com vocês e estar possibilitando a vocês a efetivação de um aprendizado na disciplina de história. O assunto dessa semana nosso é imperialismo e neocolonialismo do século XIX. Esse assunto ele é importante porque ele dá para a gente aí uma, uma referência eh, das estruturas políticas, econômicas, culturais e sociais que não vão fazer só parte do continente europeu, mas que vão principalmente impactar na, nas estruturas das sociedades é, dentro do continente africano, asiático e americano. No nosso último encontro, a gente é, discutiu algumas realidades, é, pensando aí o mundo no contexto do século XIX, a gente discutiu um pouco a Europa, a gente discutiu um pouco os Estados Unidos e agora a gente retoma novamente uma discussão acerca da, do século XIX pensando aí a, os seus a, os, as suas estruturas né? é, nos seus mais variados aspectos para a gente começar a ter um entendimento do que vai ser essa política imperialista e o que vai ser essa nova fase que a gente chama de neocolonialismo a gente precisa entender a questão relacionada a uma segunda onda da revolução industrial. Então vamos lá. Esse o período dessa segunda onda da revolução industrial vai de 1830 a 1940, vai ter como principais características o cientificismo, o tecnicismo, novas matéria-prima como aço, não é? novas formas de transporte como ferrovia e navio a vapor, novas fontes de energia como petróleo e eletricidade, avanço no campo da medicina, com o surgimento da patologia e da farmacologia, né? isso impactando aí num menor número de, de mortalidade. Na agricultura a gente tem o surgimento dos fertilizantes e dos pesticidas, que naquele momento foi significativo para aumentar a produção agrícola mas que a gente sabe que hoje é algo extremamente discutido do ponto de vista da condição de saúde das pessoas. E aí, como elemento resultante na formatação de toda essa estrutura, a gente tem a formação do chamado capitalismo monopolista financeiro, que nada mais é do que a junção de duas outras formas de capital, o capital bancário e o capital industrial. E o que é que temos como característica dessa, dessa fase do capitalismo monopolista financeiro? O surgimento das chamadas sociedades anônimas, consequentemente aí o, a modelagem do chamado mercado de ações, uma forte concentração de capital na mão de grandes investidores, uma redução significativa da competitividade dos menores, quando você pensa aí a questão do mercado, né, você vai ter uma... uma uma competitividade se concentrando cada vez mais na mão dos grandes é, das grandes estruturas econômicas né? e aí como um elemento resultante dessa concentração de capital a gente tem o surgimento dos trustes, cartel, holding. Né? E tudo isso fortificando, aí, acelerando aí um forte processo. De investimento no setor financeiro E aí aparecem os bancos como os grandes controladores e acionistas desse setor produtivo né? A produtividade, a gente tem o surgimento aí do taylorismo e do fordismo Como elemento de expressão é, significativo A ponto de, de criar a ideia de produções industriais agora padronizadas, né? Isso é resultante de, uma, de toda uma nova forma de se pensar as bases de estruturas produtivas. Temos aí o surgimento da chamada sociedade de massa, né? uma vez que o consumo agora ele passa expressivamente a, a, a ser o elemento perseguido pelo conjunto da, da, das estruturas da sociedade e por fim a gente tem a, a expansão global né? a, a Europa continental junto com os Estados Unidos e junto com o Japão saindo para ocupar outros espaços é nesse momento aí que a gente tem um forte crescimento no sentimento daquilo que no século XX a gente chama de globalização não que a globalização tenha surgido nesse momento ela surge anterior a isso mas é nesse momento que ela vai assumindo uma, um caráter muito próximo do que a gente tem hoje como parâmetro dessa estrutura de globalização. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é a análise que a gente vai fazer sobre a realidade do continente europeu do século XIX. Né? Alguns historiadores, inclusive, definem esse momento da Europa como a a época de ouro, né? a chamada Belle Époque, que, que, que tem como elementos básicos o positivismo, né? as, as ideias positivistas, a euforia de que a Europa tem encontrado a sua maturidade, é, a sua plenitude, a sua maturidade e plenitude. Né? E como consequência disso, a gente tem a visão eurocentrista né? ou eurocentrismo se constituindo como um, um, um elemento central como um elemento de difusão da ideia de da Europa como centro de tudo como se tudo existisse só a partir do continente europeu, só a partir da realidade das do, das nações ou dos países europeus né? quais são as características dessa época de ouro Vivida aí pelos europeus Aí a gente tem as chamadas feiras mundiais Onde você tem a, a difusão do cientificismo, do tecnicismo E junto com isso tudo vem a exacerbação do nacionalismo E, e principalmente a, a concepção otimista né, De que a humanidade tinha vencido a natureza Que agora a humanidade subjugava de uma forma superior à natureza é bem interessante a gente fazer uma reflexão sobre a perspectiva de uma visão histórica atual, né? desse momento que nós estamos vivendo. E aí eu deixo aí uma provocação. Será que, de fato, o homem venceu a natureza? Ou será que a natureza nos reserva surpresas como essa de agora que estamos vivendo? Fica aí para a gente refletir e pensar um pouco sobre isso. Mas é fato que lá no século XIX... Esse, essa visão de que a humanidade caminhava-se para um processo cada vez mais, mais evoluído, né? apesar da gente não gostar muito desse termo, mas que se caminhava para um, um caminho cada, cada vez superior, é, é uma marca do século XIX e com base nisso a humanidade teria agora uma condição superior à natureza o terceiro elemento são as chamadas crises capitalistas do século XIX né? então essa crise capitalista ela tem a ver com mão de obra versus tecnologia uma vez que o aumento da produtividade né, causado aí pela tecnologia vai produzir uma menor necessidade de emprego de mão de obra né? e aí como consequência da necessidade de uma menor quantidade de gente trabalhando, eu tenho o crescimento salarial sendo reduzido, né, e isso impacta numa dinâmica de compreensão de que houve uma explosão do crescimento populacional né a consequência disso vai ser uma redução da capacidade de consumo, isso acaba atingindo de uma forma muito significativa aquela ideia que a gente já já pensou sobre ela de, de formação de uma sociedade de consumo de massa né? e aí você tem o surgimento dos dumping que é a diminuição da concorrência do mercado protecionismo né? que é o menor acesso ao mercado, aos mercados tradicionais você tem um, um, um crescimento demográfico significativo que coloca aí a necessidade de um aumento da imigração né? esgotamento de mercados internos e qual vai ser a solução para isso? Buscar novos mercados, consumidores e fornecedores de matéria-prima, né? E aí vem a chamada expansão internacional do capital europeu, que nada mais é do que uma nova ação de política imperialista e neocolonizadora sobre o mundo. Só que tem agora no século XIX tem um detalhe. Quais são as áreas do mundo aonde essa política europeia poderia se difundir de uma forma mais expressiva e mais significativa. Será que poderia ser no mundo todo? Ou será que uma parte do mundo estaria sob controle de um outro alguém? E aí cabe a gente fazer uma reflexão bem interessante sobre isso, porque aí a gente entende que o mundo todo não dava mais para se tornar uma área do expansionismo dos interesses do capital europeu, porque tinha parte do mundo que agora sofria a influência e sofria a ação do capital de outras nações fora do continente europeu. E aí eu poderia, por exemplo, citar e colocar como exemplo histórico os Estados Unidos no contexto aqui do continente americano. Então vamos lá. O que vai ser esse imperialismo e essa política neocolonizadora? O imperialismo é a relação entre as potências europeias e as áreas dominadas. Agora, cabe ressaltar que a gente bota aqui potências europeias, mas não esqueçam que os Estados Unidos e o Japão também vão partir para uma política também de caráter imperialista. Um, o Japão um pouco mais, a, mais à frente, um pouco mais tarde do que a Europa e os Estados Unidos. A dominação, ela pode se dar sob os fundamentos de uma estrutura direta, né? também é fundamentado em cima do princípio de uma política direta ou ela pode ser uma dominação militar ou ela pode ser resultado de uma política direta, quando você tem essa dominação militar, né? Os investimentos eles vão vir na área de transporte de capital e de empréstimos né? E você vai ter também a chamada especialização produtiva, né? Com o chamado direito internacional do trabalho, DIT né? que acaba se constituindo também como um processo aí impulsionador dessa política imperialista, uma vez que o fato do amadurecimento político do trabalhador europeu dificulta a ação uh, do capital dentro do continente da Europa. Né? E isso reforça a ideia de que, para a sobrevivência desse capital, para ele continuar fundamentado em cima das suas relações de exploração é, mais mais feroz deveria se levar essa estrutura de capital para outros lugares e aí vem o neocolonialismo né, que é a expansão de mercados para aumentar a, a reprodução do capital em suas fases monopolistas quais são as formas de dominação nós temos colônia de enquadramento onde você teria a minoria europeia dirigente a né, é, operando as suas ações de poder dentro desses, dessas estruturas coloniais. Como exemplo dessa política de colônia de enquadramento, a gente tem a Índia e a África do Sul. A gente tem as chamadas colônias de enraizamento, onde você teria a alocação de excedentes, população da europeu e o extermínio de populações nativas, ou seja, você está deslocando justamente essa, mão de, essa massa populacional europeia para essas estruturas coloniais e consequentemente você vai criando toda uma política de, de eliminação das chamadas populações nativas e aí o exemplo a gente tem a Austrália se você olhar o continente é, a Oceania e você for olhar a Austrália você vai perceber claramente que a população nativa da Austrália quase que desaparece né, em detrimento da da entrada de outros contingentes populacionais Saindo de dentro de, de, de países europeus Aí né? você tem o protetorado Que é a aliança com as elites locais né? Como exemplo, a gente vai ter o Marrocos, Indochina e Egito Ou seja, uma aliança entre a elite europeia Com as elites locais Na perspectiva dessas elites atuarem para a manutenção de uma estrutura de poder que convergisse para a defesa do interesse dessas duas elites. Qual vai ser a consequência? A consequência é investimento em transporte e comunicação nessas estruturas, ok? Bom, continuando aqui, a gente tem aí um, um comparativo entre o modelo do sistema colonial adotado no século XVI e o modelo do sistema colonial adotado no século XIX, né? Então, por exemplo, só a título de observância, no modelo do século XVI a gente tem um Estado que adota a prática mercantilista, no modelo do século XIX a gente tem um Estado que domina, que é dominado pelos monopólios capitalistas, ou seja, é a burguesia que assume o controle dessa estrutura. Né? Você vai ter a América como um alvo dessa política colonial do século XVI, e no século XIX você vai ter a África e a Ásia, aqui. Isso se encaixa perfeitamente daquilo que eu falei para vocês que não é um mundo todo agora que vai se constituir como uma área de ação desse capital europeu, né? Os lucros no século XVI é obtido principalmente pelo controle do comércio e no século XIX o lucro é obtido por investimento de capital na colônia, né? Ou seja, para exportação de capital. A exploração econômica no século XVI. Não altera o modo de estrutura de produção colonial. No século XIX, a exploração imperialista desenvolve o capitalismo na colônia, OK? Vamos agora para analisar algumas situações. Como é que se comporta essa política imperialista pensando aí o continente africano? Então a gente tem primeiro a chamada Conferência de Berlim de 1884 a 1850 e 1885. Nessa conferência, Fica estabelecida a partilha do, do continente africano. Né? O projeto que merece um destaque é o projeto inglês de dominação, né? que é um domínio vertical que vai ser executado por Benjamin de Israel. No norte você tem Gibraltar, Suez e no sul você tem o Cabo da Boa Esperança. Resistência ao domínio inglês. A gente tem a Guerra do Izulu em 1879, o Estado Mardista no Sudão em 1881-1898 e a Guerra dos Boers em 1899-1901, que é uma guerra que tem como pano de fundo conflito entre holandeses, que dentro da África do Sul era conhecido como os Boers e ingleses lutando aí em estruturas... Coloniais num contexto aí territorial da África do Sul, né? Ou seja, dois grupos europeus, um grupo holandês e um grupo inglês, lutando para estabelecer uma política de hegemonia dentro da África do Sul, né? E é claro que a vitória acaba se constituindo aí sobre o domínio da Inglaterra. Na Ásia, o que é que a gente tem? A gente tem na Índia. A, a, a chamada Guerra dos Sipaios, que vai de 1857 a 1858, aonde os ingleses serão vencedores. Né? Em 1876, há uma anexação oficial da Índia ao Império Britânico, ou seja, a Índia agora passa a ser uma possessão de controle uh, inglês. Okay? Na China, a gente tem um, 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 uma ação de resistência também muito interessante, né? que começa aí com a Guerra do Ópio em 1839 e 1842 até 1857, com vitória novamente da Inglaterra, assinatura do chamado Tratado de Nanquim, onde você tem abertura de portos e concessões de Hong Kong para domínio inglês, Tratado de Pequim é a abertura de embaixadas europeias na China, e aí não é só, só a Inglaterra, outras nações europeias caem para dentro da China. A resistência chinesa vem com a chamada Guerra dos Boxes, de 1899 a 1901, que tem como característica aí a negação a uma política de dominação inglesa dentro da China. Né? os boxes vão ser derrotados por um exército europeu internacional composto aí de cidadãos vindo de, de outras nações europeias não só inglesa, né? e aí você vai ter em 1811 o fim do império chinês e a formação da chamada república do Komitang como elemento resultante das mudanças das transformações e aí a gente vem para o caso do Japão em 1848 e 1854 o fechamento ao ocidente e aí você tem, como elemento característico da sociedade japonesa, você tem o shogunato versus o mikado, que significa poder local versus poder central. É uma disputa entre as duas estruturas, né? uma estrutura de poder mais, uh, mais local, mais regional, representada na figura dos shoguns, e uma estrutura de poder que já se constituía sobre um novo modelo, sobre uma nova concepção de estrutura de poder. Quando a gente chega nos anos de 1854, a gente tem a expedição, a expedição de Matwin, em Estados Unidos, abertura do Japão ao Ocidente, fortalecimento do Mikado, ou seja, fortalecimento do governo central e crise no Shogunato. A gente tem o chamado início da Era Meiji, que significa a Era das Luzes, em 1868, que vem junto com essa nova... Nessa nova Nesse novo modelo de sociedade japonesa Vem a modernização, a centralização E a industrialização da economia Com os Zabatus Em 1894 a 1895 A gente tem a guerra nipos chinesa Domínio japonês sobre as ilhas de Formosa Dos pescadores sobre a península de Liatum Em 1904 a 1905 A gente tem a guerra russo-japonesa E o domínio japonês sobre a região chinesa da Manchúria essa guerra, inclusive, mais tarde, se, se discute ela historicamente, no sentido dela estar é, tá relacionada com o processo da Revolução Russa de 1917, mas é uma outra história, é um outro momento histórico. Vem aí para a política imperialista norte-americana. Né? A área da atuação vai ser América Latina e Caribe, em 1898, a gente tem a chamada Guerra Hispano-Americana, Cuba, Porto Rico, e aí vem junto com isso o chamado Colorado e Roosevelt, 1903, Colômbia, Panamá, República Dominicana de 1905, 1907, e Nicarágua, Ocupação Militar de 1911 e 1933. Todas essas nações aqui vão sofrer, vão sofrer intervenções <coughs> é, militares dos Estados Unidos, né, no sentido de configurar a ação da política imperialista norte-americana nessas nações aí vem o enclave bananeiro né, que é o domínio sobre a produção de bananas área de atuação como Honduras, Salvador e Costa Rica e aí tem o surgimento das chamadas repúblicas das bananas termo criado em 1904 pelo humorista Oliver Henry para referir a dominação dos Estados Unidos na região então todas essas nações da América Central, América do Sul, que caíram sobre uma dominação é, norte-americana ficam um conhecidas aí, pejorativamente, de repúblicas da banana, né? Bom, quais, qual é a base ideológica dessa política neocolonial? E aí a gente tem um texto do Ruden Klippen, de 1899, que eu acho que é um reflexo bem interessante para a gente ter uma compreensão sobre esse processo. Eu vou ler ele para vocês. Tomai o fardo do homem branco, enviei vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio para servirem aos vossos cativos, para esperar com chicote, esperar com chicotes pesados, o povo agitado e selvagem. Vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Bom, essa é uma visão que o, o Kipling tem da condição da condição dos povos que estavam é, passando por um processo de dominação colonial europeia bom, aí a gente tem como um elemento resultante dessa ideologia neocolonial, o chamado Davinismo social o eurocentrismo, missão civilizadora, altruísmo europeu e a chamada diplomacia do canhão ok? então uh tudo isso alicerça a ação de dominação colonial né? dos europeus, do norte-americano e dos japoneses sobre os povos a serem dominados. E o que é que essa ideologia oculta? Ela oculta as contradições que são evidentes nessa dinâmica de relação. Né? E fica aí a, a observação é, a ser feita no sentido de que a gente entende que o que está basicamente nessa... É, dinâmica de relação das nações europeias, dos Estados Unidos e do Japão com povos da África, da Ásia e povos da América é, é relação de dominação e de exploração para fortalecimento dessa nova estrutura de capital bom pessoal a gente encerra a nossa, o nosso podcast sobre políticas imperialistas do século XIX e neocolonialismo é, escutem Leiam e reflitam sobre esse processo histórico. Um abraço de Durval e até o próximo podcast aqui.